0: 就是当你就是有压力或者说你感到焦虑的时候，焦虑的反应其实具体嘛？对。其实还有一种方式是，你就一字一句把这件事情给它写下来，就是你觉得你现在让你这个焦虑的来源或者压力的来源是什么？你写下来之后，你会发现其实比你想象中的程度要轻很多。
1: 我觉得了解压力的临界点，就跟了解自己酒量一样，<笑>就是你可以测试，但是你不要测试的太极端，把自己送进医院，这个很危险
0: 。嗯 Hello， 大家好，我是旺仔课堂，我是潇潇，我是谢安发，欢迎收听《
2: 末日狂欢。
0: 我们今天来聊一期可能每个小伙伴都会遇到的问题，就是我们时常在生活或者工作上遇到很多的压力。那在面对压力的时候呢，我们又有哪些解压的方法可以给大家分享呢？那这一期呢，我们就来聊一聊这个话题。我们这一期呢，会分成三个部分。第一个部分呢，是我们分享一下我们自己在。呃，遇到什么事情的时候会比较有压力？比如说你之前压力最大的时候，你是什么样的？然后你会做什么事情的时候感到有压力？还有一个部分呢，就是给大家重点聊一聊我们是怎么从压力当中缓解自己和解压的。那先第一部分嘛，哎，什么事情会让你觉得有压力呢？笑笑，哎，其实我自己归纳起来，就是所有对我有压力的
1: 时候是，是、呃、嗯，反而是因为面对。别人的期待的时候我会有压力，尤其这个人的期待是我就是，比如说工作上很敬重的人，然后工作上我的领导、我的老板，然后或者是他如果是是我周围身边的人，他是我一个很崇拜、很喜欢的人，甚至是我整个，呃，生活里面的一个 role model。就是这种人给到我的期待的时候，我会特别有压力。比如他会给我一个任务，他希望跟我合作一个什么东西的时候，然后我就觉得，那我一定要给他留一个好印象，我一定要使命必达。然后在这种情况下，我的压力就会非常非常大。然后这是第一种情况。然后第二种情况就是我在一些做一些决定性的动作的时候，就是这个动作只有你能完成，你。做与不做，你做的好坏与否，就决定了这个项目是否成功。然后这会让我，就是发现最关键的一环在我手里，我掉不掉链子，所有人都在看着的时候。哦，这
0: 有种像那种跑那种接力跑，然后你是<对>那个接棒手一样。对，
1: 我觉得这两种情况下会让我特别有压力。
2: 发发呢？我是被别人要求的时候。然后那个目标如果非常庞大，我的压力就会很大。然后第二个很有压力的情况就是要我变 J 人的时候
0: ，我们 J
2: 人怎么你了？真的是。就比如说你让我做到一件事情，就是我的习惯是有一半是随机发挥的，但是如果你告诉我所有要做的事都必须列一个计划给你看，那个时候我就会很有压力。真的吗？对
0: ，我以为这是就是开启一个东西之前，就我会。自主的去列这种策划
2: ，嗯，我觉得在我的人生中，包括我自己做成的大部分事情，都有一半及以上都是因为机遇和遇到了一些很随机的事情，它最终才演变成最终的结果。所以我也习惯了这样。就我做一件事情的时候，我就会在想，就很多事情是我自己无法控制的，那我就不用去想。因为很多事情，他我列了，但最后如果他没有按我列的那个事情的发展来做的话，我自己就会很难受。那还有一个会让我觉得很有压力的情况，就是如果我跟一个伴侣在一起很久，然后但我发现我自己没有那么喜欢他了，或者是他在没有做错任何事情的情况下，我很想跟他分手，我就会觉得很有压力，因为我会觉得对不,别不是别人。不当那个主动提的人，我会当主动提的人，但是提这件事情会让我很有压力，因为我觉得这是一种亏欠，就是我特别害怕难堪和尴尬，嗯，以及我不想让就是在乎我的人伤心，所以就每次遇到这种场景，我压力也就挺大的
0: 。嗯，我本来以为我不会有这种压力，但是听你的描述，我会觉得如果我在这种场景下，我也挺有压力的。是。但你怎么能控制自己一直会喜欢呢？其实很难嘛，对吧？嗯嗯嗯嗯，嗯，嗯<笑>嗯那那是我们白羊座的问题。哈。嗯、对我自己其实想了一下，有什么事情会有压力，只有一种情况，那就是我在多线程的去有工作的时候。就比如说，你本身你觉得，哎，就是他按照我们这种 J 人的计划，他会分散在你一周的不同的时间段，<对>直到有一天他突然积攒到了一个上午，嗯、那我就觉得我要疯掉了，就是你就觉得自己像救火队员一样，这个片场跑一跑，那个片场跑一跑。然后你每个地方都在跟你说，我这边是最紧急的那个优先级，嗯、你要先看我这里。就你仿佛脑海里面啊，你是个救火队长。嗯、然后你目之所及有五六处地方开始着火，每处地方都跟你说：“哎，我这边很重要，你要来先来救我。嗯”那种情况下，我就会觉得压力好大好大。嗯,嗯，但这种情况比较少吧，他可能一个月也就来个一次。啊、嗯
1: ，嗯、还能一个月来
0: 一次？<笑>嗯，然后那每次都觉得，一旦处理完，我都觉得自己。成长了，是的
2: ，是的,是的
1: ，以前只能多线操作两个，现在后来发现可自己可以多线操作六个
0: 。哎，我们说的不是一个多线操作吧？<笑><笑>
2: 你们说的好像不是同一种东西、啊嗯
0: 。我们说的，我们说的是工作呀，对吧？嗯，<笑>是的。那大家以前压力最大的时候是什么呢？就是你描述一个你压力最大的场景。哎，我发现其实很多事情是你一旦把它具象的描述出来，你就会觉得其实没有那么的压力大。
2: 嗯，我以前压力最大的时候，其实是我读书的时候，就我高中的时候，那时候甚至压力大到我觉得我得了抑郁症。我感觉
0: 我读书的时候也这样
2: ，就高二的时候吧，因为我妈妈对我要求特别高，所以在那个时候读书，我每一天就是基本上我所有的时间都用来读书了。然后她对我的期望也很重，但那时候后来有一段时间我就已经崩溃了，就真的是崩溃的边缘。就是我甚至我们我们就教室在三楼，我甚至是经常想从那个窗户跳下去。就我就会觉得，我,靠我有过
0: 一模一样的想法
2: 。真的，我就是觉得跳下去了，我就再也不用读书，我就再也不用学习了。他们终于就会让我休息了，就是没有让我跟你握手。就哇，真的就是青少年心理健康很重要了，好吗？然后后来就严重到，只要有同学跟我讲话，我的眼泪就会莫名其妙的流出来。并不是一种生理上的想哭，就是真的很难很难过，就是那个眼泪，只要我跟别人交流，它就会流出来，就是我也不会是那种哭的状态，啊、但真的是因为很伤心，就是我处于每一天都非常非常伤心、非常难过状态。然后当时我跟我妈说，我觉得我好像抑郁了，我妈说怎么可能？她说你可能就是压力太大了。我觉得就真的就是，如果我妈也会听到这句话，我真的很想跟她说，当时要不是就是。后来就是发生了一些可以让我缓解这个的事情，我可能当时真的会跳楼。哦，因为我前段时间招了个实习生，他跟我说在他的学校里面有一个硕士和一个博士都跳楼了。当时我们还在想说，就是不过就是学习嘛，不过就是个毕业证嘛，就是也不用让你就是丢掉生命的这种。但是我现在想一想，就是还是很能够感同身受的。毕竟在我读高中的时候，我也很想跳楼过。不过当时我想的是，把我的腿摔断就行了，别把我的命搞没
0: 啊！ Uh, uh, 我我当时其实跟你想差不多，因为我也是压力最大的时候是我当时的考试之前，而且是高中的考试之前。因为我当时我在一个呃，基本上就周围所有小伙伴都是学神的这样一个学校，然后我作为一个真的就脑子不比比人家要笨一点的这种小孩其实我做很多我们学校自己出的卷子是特别难，就当时就已经到后来就麻了，然后。我当时做那个卷子发下的时候，真的是，如果特别是那天如果是个阴天，我在想，我我们当时教室在二楼，我在想，我真的，我我不想考了，就想直接夺门而出，嗯
2: ，就是我就
0: 说随便吧，这考不考就这样了，对吧？考也不会做，你就看着那卷子上那种都是中文，但你一个字都不会做，就那种物理数学卷。然后那段时间做什么都觉得自己没有特别大的兴趣，因为觉得自己非常的。嗯、呃，不行。然后整个人的自信呀、啊，然后包括什么，都是在一个谷底的状态。那这段时间，而且是你没有办法去缓解这个压力，因为不会就是不会
2: 。嗯、所以当时还
0: 在会去担心说，哎，我会不会因为就是每次成绩都不是那么好，然后会被啊、呃、退学呀，或者会被留级啊，会被什么？就当时真的一度都是往那个方向想了。但是就是后来发现，哎，其实就是这样的人还蛮多的。就是我现在，比如说，就像我们现在这种，已经离那个时间过去那么远了，你才发现，哎，原来有这种想法的不是我一个人。其实当时大家都有过那一瞬间，说我就是得过且过吧，破罐子破摔了，就是我就不读了，就这种想法。嗯、所以我现在其实挺能理解的，就是很多家长说，哎，你怎么小孩读着读着书就抑郁了呀，或者怎么样？我其实在这，如果是能听到这一期的老师呀，或者家长呀，或者大家自己有小孩，其实青少年的心理健康真的不是他们跟你说，我觉得我抑郁了，大家都不当回事儿，可能真的是。是的，嗯，因为一些小小的挫折就能打败我，这就是我当时的感觉。嗯，是的，潇潇呢？我经
1: 历过压力最大的时候，我反而是。以分为两个维度，一个维度呢就是现实生活中这个压力确实是最大的时候，然后第二个维度就是你感受到的压力是最大的时候。就是我经历过现实生活中呃压力最大的时候，是我前几年帮我家里打官司的时候，这个压力是，因为你当时是呃完全是，你那时候应该跟我差不多年龄。没有没有，我当时是一九年开始的，打了三年官司，嗯、然后所以当时，但是我当时哪怕是我快一个快三十岁的人了，但我其实当时是没有这种社会经验的，我处理不了那么多事情，然后。就是跟各个呃层面、过年法的体现打交道，跟律师打交道，跟所有的就是前前后后啊一些就是相关的一些人员打交道的时候，你会发现这个那一个世界是我完全之前没有触碰过的世界，我对任何一个人都没有掌控力，我对任何一个事情也没有把握，但是反而那个时候是我压力最大的时候，因为当时我应该是吃了。半年的那个斯诺斯就是助眠的药，安眠就是啊、哦，就睡不了。呃、对，睡睡不着，就是每天至少四点之后才睡觉。然后那段时时间是我压力最大的时候，但是那个时间我觉得是我现实物理生活中压力最大，但是我的心里还好，因为我知道这个事情我掌控不了，就是我没有办法做出任何的动作是能够控制这个事情的发展。但是我觉得我心里感受到我的压力最大的时候，反而是我刚开始。第一份工作当那个董事长助理的时候，或者是我职场上，我当一个项目的负责人，我当一个商务总监的时候，就是那个时候是我心理感受压力最大的时候，是因为那个知道你知道这是你的职责范围内的东西，这个事情是你需要做到东西，但是这个事情的能力又刚刚好超过了你的能力上面一点点，你可能要跳着够才能。够到一点点，但是呢，他就是需要你在一个非常紧绷的情况下把这些事情完成，所以你当时的心理感受压力是最大的，因为你知道别人是希望你做好的，但是你不一定能够做好的
0: 时候，这个你会去跟那个给你提出这个任务的人说，我觉得这个东西有点难，我们调一下。呃，
1: 可能是因为当时我刚工作，然后我没有这个去协商的这个呃想法。以及我当时不知道我可以做协商这个动作，然后第二个就是我是希望，就是我自己可能有一个比较奇怪的属性在，就是我会希望看我自己会测试我自己，我会自己测试自己的承压点啊！你怎么这样啊？这是怎么这么 M 的属
0: 性？就是哦、对呀、啊，你这也太太乙方了吧？
1: 就是我会想说我的，我是觉得说我的潜能。是可以被激发的，我想，我想试一下，看能不能激发自己。那是很容易被把自己压垮、哎、但但是，其实你能想，你先可以先去想你自己能够承受的最差结果，以及最坏结果大概是什么样子的。嗯、我可能会提前沟通这个事情，我如果做不到，大概是个什么样程度，我会努力去做，就会做一下预期管控嘛。但是我不会说，就是说我们调一下目标啊，这个事情。就比如说之前我可能帮。帮我前公司做那个招商的时候，我们当时招商一个什么冠名商，可能就是招商金额大概是在三百万到五百万左右。但是你要一个品牌拿出一三百万到五百万给一家公司的时候，其实是一个给一个项目的时候，其实非常难的。然后呢？但是所有的，比如说我们当时那个项目的所有的广告费用、投流费用，然后什么微博开屏啊这些费用，都指着你招商的这三百万到五百万。那你最后完成了吗然？然后我们部门可能就是这种，我们会列出潜在目标客户嘛？有哪些目标客户是有可能达成这个协议的？然后会列出三就五到八个。然后就会一个一个去聊，看牌哪个能够优先达成。然后发现其他的全部都 fail 掉了，就全部都被拒被拒了。只有我手上那一个客户还在聊，就所有人的就是目光都放到我这里了。就是说这个项目能不能招到商，是开出开天窗，还是说拿到钱，就看我手上这一个项目能不能聊成了。当时我的感感受到压力是非常大的，因为。这关系到这个项目的所有的宣传力度和广告费用，然后我当时老板也是上午问我一遍进度，下午问我一遍进度，每天问两遍进度，然后明明已经聊好了大概合作协议，他会每天催合同，他一定要心里有底的把这个合同敲下来。才放心下来，所以当时整个月都是非常紧绷的状态。我也怕就是那种可能聊到一半，对方好不容易同意了，同意了之后呢，他就放鸽
0: 子。对，
1: 过两天说哦，我们内部预算不够，老板不批，哎，我们这个钱就是拿不出来，然后可能又会割掉了。所以我当时也很紧张，所以那一个月都是非常紧绷的状态
0: 。所以最后拿下来了吗？
1: 拿下来打了个八折，<笑>那也很厉害了。对对对，就我觉得是，就是你会发现压力，就是你内心中感受到压力最大的时候，就是你会发现你需要处于极度紧绷，才有可能去完成那个目标的百分之七十或八十的情情况
0: 。而且你这个其实是根据你第一个话题，就是说你自己的压力来源。其实你刚,刚那种。情况是集合了又多县城多项目又所有人的期望在你身上，对，嗯、还有你的工作上你的老板给你的任务，他全部混在了一起，对,对对对，我、哦、好不容易啊，<的>瘦了吗？就是
1: ，就我发现我是呃承压的时候，确实不爱太爱吃饭，就是我吃不下东西，嗯、就是那一个月可能只能喝汤，或是就是喝点鸡汤啊什么之类的，就没有办法正儿八经的把那个主食给吃下去，因为你的压力承压的时候，你的肠胃功能是紊乱的。嗯，我觉得这个就很，这个这是其中一个比较之前可能职场上的情况。那第二个状况可能就是我之前创业的时候，你要面临发工资的情况，但是你可能会出现或一两个月现金流特别紧张的时候，你会发现下个月工资发不出来的时候，这也是可能可能所有创业者都会面临的嗯，共同的一个压力。
0: 嗯，嗯是的，当老板不容易。嗯、但是其实我自己就刚刚我们在讲自己以前压力最大的时候，当然其实讲的是我读书的时候嘛。嗯、因为我这人的思路吧，我是觉得我一直会有一种思路，当我面对一个我觉得很难的事情的时候，<对>我也会提前去想说它最快情况。对，但是我的想法是大不了就怎么样，对吧？嗯、就是我这个大不了之后，我把那个词填完空，我就会觉得。也没有什么问题，因为大不了你就不走这条路呗。因为其实读书的时候之所以压力那么大，是因为你只知道你只有一条路可以走。对，我们所有的老中人，对吧？<是>我们就是我们
1: 东亚人，我们
0: 对我们东亚人都觉得说，我们是从小小升初、初升高、高升大，对吧？嗯、一路上去就这一条路，大家是觉得我是不能走偏的，我是不能有其他选项的。嗯、但是你一旦你大学毕业以后，你想干嘛干嘛，对吧？你这时候你就如果你面对一个很就是你觉得很难的事情，你就会觉得大不了，嗯、这事我干不成就说明我可能不适合干这事嗯，都我天无绝人之之路嘛，对吧？嗯、就是此处不留爷自有留爷处的这种想想法。嗯，是的。所以这个时候你就会觉得压力会稍微小一点，但是我不提倡那种纯摆烂的心态。嗯、对对对，纯摆烂的心态，其实如果说我在合作的过程中或者团队里面，你遇到这种纯摆烂的，我会很气，就是我会觉得。哦，不行，态
2: 度不行，主要是。对
0: ，我觉得还是态度问题，就是你可以自己先一步去想象到最坏的场景，嗯、但是不代表你不拼尽全力
2: 。是
1: 的。对，我觉得就是在遇到压力的时候，无论是个人遇到压力管理自己的预期，还是团队遇到压力管理所有人的预期的时候，最重要是要沟通预期，把这个预期拉平。整体情况最差是什么情况？最好是什么情况？那中间大概有可能会达到一个什么样的程度？大家其实压力和失落，其实最差的就是说，发现这个事情没跟我沟通，或者是说出现了一个非常意料之外的情况，然后这可能是所有人在呃面对情况的时候，嗯、呃，他的一个压力，
0: 或者是说他的一个失落、失望的一个情面所造成的、嗯、是的。那我们还是其实。还是我们刚刚说那句话，就是当你就是有压力或者说你感到焦虑的时候，焦虑的反应其实具体嘛？对。其实还有一种方式是，你就一字一句把这件事情给它写下来，就是你觉得你现在让你这个焦虑的来源或者压力的来源是什么？你写下来之后，你会发现其实比你想象中的程度要轻很多。对
1: 对对
0: 。很多时候它可能是一团迷雾，会让你觉得哎，我压力非常的大，因为它就是一团乱麻嘛，你解不开。然后，但是你真正解开，你会觉得，嗯，其实也好很多。那接下来这个问题呢，就想跟大家聊一下，我们怎么解压嘛，对吧？我们刚刚说到，就是大家有压力的时候，大家都会做些什么呢？花姐
2: ，我有压力的时候，第一反应是吃东西，<笑>就是只要吃到好吃的，我觉得暂时就可以让我的情绪回到很平稳和很开心的状态。然后第二个办法就是花钱，发现这个事情在我最近，西兰花的花是。花钱的花，真的就是我这两个月我看了一下账单，就这这真的很震惊。哎，我
0: 们今年年底要在录一期，今年花了多少钱哦？请你准备。流泪了，流泪了
2: 。<笑><笑>但真的花钱让我很开心，就是我我就是我觉得压力它会让我感受到很难受。但是我就会想，哎，我都已经这么辛苦了，都要受这么多苦了，我赚来的钱难道我不能买一些我想要的东西吗？就会开始买很多。你是不是
0: 觉得你赚的，你花的不是钱，是你的精神维护费
2: ？是的，而且我在想这个东西我一眼就相中了，我难道买不起吗？我买得起，那为什么我不买呢？就是这种感觉。然后就是拆拆快递的时候也很解压，就觉得这个东西是我的，另外一个东西也是我的。然后还有一种分摊我的压力的做法是，我会把我的压力传递，就特别是在谁呢？工作上，就是呃切块传递给就是能够跟我一起解决这个问题的人。就比如说，如果我的工作上收让我收到一个有压力的东西，其实我是会把这个压力适当的传递给就是其他一起要做这个东西的人，不能我一个人压力大。对，哎，这其实让我想起来，我以前我有一个很
0: 敬重的老师跟我讲过一个事，嗯、他说我给各位小朋友一个人生建议啊，就是当你遇到问题的时候，嗯、你永远不要想着你一个人去解决它，嗯，就是你一定要想到你是有人跟你一起解决的，嗯，对，因为你一个人去解决，首先一个人不是六边形战士，你不可能去考虑到方方面面，嗯、其次它里面也说的是一种。就是压力切块法，嗯，就是你刚刚说的那种，就是你一个人承担，可能你的心里没有办法去承担那么大的压力值，对。嗯、所以大家如果当我们遇到困难的时候，其实应该第一反应是我需要找我的小伙伴陪我一起来解决，而不是说我觉得我一个人能解决它。嗯
1: ，是的，是的，我觉得这个事情就是压力不要自己默默承受，而且这个事情就是所有压力它。就是你越想象，越独处，以及越默默承受，这个压力会被想象的越来越大。是我因为我自己有过一段时间，就是我我有一个进阶的过程，就第一个阶段我就会，比如说我接到一个任务，接到一个呃工作的时候，我会开始把这个工作在脑子里面过一遍，在过这个一遍工作的时候，我就会感受到压力的啊！对我就会感受到我可能要做到什么情况下是一个我理想中的一个水平。然后感受到压力的时候呢，我第一个阶段就是我觉得是不提倡的阶段，是叫做一个人默默承受、默默想象，嗯，就独自想象，默默承受，就开始内耗了，然后就开始晚上睡不着觉啊，开始就是沉压，然后各种乱七八糟的。但是后来就发现，这个事情对解决这个工作没有任何帮助。你需要把这个事情拆分，一二三四五六，拆成不同的东西，不同的呃项目。然后把这项目给抛出去，抛出去之后呢，谁能做什么，谁能做什么，然后再集合起来，然后再看这个事情是不是能够呃整合在一起。但是我自己在中间感受到了一个我自己一个心理上很很微妙的一个变化，就是说每个人下压力都是有阈值，每个人的压力都是有阈值的。就是你哪怕你一个人再受到再强的压力，因为我有过那种承压特别大的时候，就是。就就会焦虑和就是压力大到全身发冷汗的情况
0: 啊！你这么大压力，啊？嗯，这什么时候？就是你刚刚说那个什么五百万、三百、呃、万那个？嗯
1: 、呃，不是不是，那个那个倒不至于，就是会有一些其他事情的时候，压力特别特别大。是不是在炒股的时候？会会会有那种<仓>会有那种生理反应，就是会会真的是身体上的反应，就是可能在发抖，会出冷汗。啊，<后>那很严重啊！很严重。但是你会，你当时可以感受自己身体上的变化，就是其实你的身体是有防御机制的。当你的承压太大的时候，它会出现一个钝感，就是你到了那个
0: 临界点的时候，你麻了，麻了，就是麻木了。<的>不是，不是你这也太以防了吧？就是你一直在。挑战自己的那个极限，你知道吗这？这不
1: 是乙方，这是你
0: 知道这个事情不能让别人做，
1: 就这个事情就在你身上，因为它不是工作，它是其他的事情。工作还好，我在工作上从来没有因为工作睡不着觉。嗯
2: 、我听起来还是像一个全仓
0: 上的高感。<笑><笑>
1: 在这种情况下，其实是是很常见的。你知道
0: 这叫什么吗？赌性坚强。嗯，就
1: 就其实我那个情况不是全仓，但是我我自己有全仓过，我感受过那个紧张，以及我周围有朋友确实是把全部身家给压上去，然后上了杠杆，然后几个跌停板，然后就是真的破产的这种情况。所以真的人会出现身体上的那种生理反应，就是出冷汗。然后失焦，然后就是不知所措，然后麻木了，就是到这种情况了。但是你的是，哪怕是在这么极端的压力情况下，我相信大部分人不会碰到这种极端压力，甚至更更极端的情况下，这些、个、钱不是你的钱。这钱是别人的钱，你还要出现一个你要给别人的钱做交代的情况，亏的是朋友的钱、老板的钱、你的客户的钱的时候，这个压力比亏你自己的钱会要更大、更大、更大、嗯，因为这是面临，因为其实去年2022年的时候，大家可能都知道，整体的经济就是股市会特别差，嗯，很多人就是爆仓了，或者是这种极端。当然，我们不是说。呃，跟我们的听众朋友不不需要去、呃、推荐，或者是说过度不是有风险，对渲染这种情况，而是说有些人会遇到极端的压力情况下，他们可能会走向一些禅修，以及在<笑>在在在五台山寺抄《金刚经》的这种情况，<笑>就是会者这种情况，就是但是我我真的身边有见到过一个例子，就是上杠杆，然后身家全部几就是几个亿的身家全部亏没了，破产了。人从一个建立的全过程，就是发现他抑郁了，可能一两个月，然后开始打坐，开始禅修，开始冥想，然后开始再重新出来跟朋友聊天，然后开始慢慢恢复的一个全过程。嗯，所以他现
0: 在又
1: 回来了吗？又回来了，就是就是因为嗯，也不是第一次爆仓，可能第二次了
0: 。那那也蛮传奇的，<笑>是的，是的，是的，是的。
1: 嗯，所以我是觉得人的生理反应。
0: 嗯、呃，是可以，就是保护你自己的，嗯，哎，但是我觉得说到这个生理反应保护我自己，就是说，当我自己比如说在面对一堆东西的时候，就比如说多线程工作的时候，你突然觉得你压力很大，然后你的脑海里面就是告诉你，就是说你现在干什么事你都干不好的时候，我会选择睡觉，就因为我知道我现在的思绪很乱，我现在干啥其实都容易出错。这种情况下，你索性你就是再想深一点，就是说，如果我这东西没有按照 DDL 给出来会怎么样？或者说我有没有方式去协调一下我这个东西的完成时间？你发现这东西能协调的时候，我这时候就直接会选择去睡觉，就你直接物理的隔断你对这些东西的外
1: 界刺激，外界
0: 刺激，对，避免就进入到你刚刚说的那种你可能手都在抖了的。那种情况，嗯，我觉得大家还是要更好的去观察自己身体给你发出的一些信号，嗯
1: ，对，
0: 因为我觉得就是很多，呃，其实这个其实
1: 聊聊得比较发散了，嗯，然后其实我认为就是还是不能够去极致操作，因为极致操作可能会给你自己带来不可逆的损害。怎么说、就是？就是比如说心理上的，因为很多人是到了压。就压力的那个临界点会崩溃的
0: 哦， oh, 对的，而且我觉得这就跟那个橡皮筋一样，<对>你就是你感觉已经拉的很长了，就是你不要再去拉它了是。是的，它可能下一秒就断了，<的>断了就接不回去了。是的，我觉得
1: 了解压力的临界点，就跟了解自己酒量一样。<笑><笑>就是你可以测试，但是你不要测试的太极端，把自己送进医院，这个很危
0: 险。嗯、<后>我觉得这句话很很贴切，很贴切。
1: <笑>对的，我就是嗯、呃，可以慢慢的测，一点一点、啊但当然，我觉得这个看个人性格来说，因为我的性格是比较愿意，就是刚,刚做那个呃心理测试一样，我是一个愿意探索自我的人，我是愿意探索自己的酒量和自己的心理压力的承受点的人，我会愿意给自己一点一点加压，看自己的承压能力能到哪。然后虽然这个有点变态，但是但是可能是个人的一些性格上的一些点，所以嗯、呃，但是我不建议大家。不了解自己的情况下做太多的极端操作，因为这些损害的话，如果造成很极端情况下，确实是不可逆的。嗯
0: 嗯，那我们刚刚其实聊了那么多关于压力以及大家之前遇到的压力情况，我们接下来聊一聊。大家怎么样解压嘛？刚刚其实花花已经分享了自己的解压方式，<钱>对，潇潇、嗯、呢？我觉得我自己一个是睡觉，就跟科科一样。嗯、第二个的话，遇到
1: 困难睡大觉。对，遇到困难睡觉，而且睡觉就是个补充能量的好办法。我第二个的话，我就会去大自然，就是去有能量的地方，去爬山，然后去呃去看大海，然后。嗯，去一些就是有树木的地方，尤其是这种千年老树。我觉得千年老树，什么古城啊，就是是个特别有能量的一些东西。就是我觉得我很想尝试一下撞树，<笑>天呐<哪>！当我哪天可以装备齐全的时候，我可能就在公园里面撞树。不是撞树为什么要有装备、啊？因为我也很怕蚂蚁，就是很怕虫子，嗯、然后所以我就想说，我哪天可以穿着就是密封高一点东西的时候，我就会在那边撞树。嗯、然后前一段时间我在我在尝试晒背，就是之前不是小红书特别流行那种晒背嘛。嗯嗯就是你在阳
0: 台上，哦、然后对，我就
1: 我就蹲在那里开始晒太阳，开始晒背，晒的我一头的汗，然后才进来。就我发现，就是就是自然是有能量的。然后第二、啊、第三点，我自己个人的就是我会去 B 站搜大张伟谐音梗合集，可以很解压。大老
0: 师还是很正能量，很
1: 好笑。对，我觉得大张伟是我解压最好玩的一个一个方法。嗯
0: 、哦，那我的我的解压方式很丰富，就是。我其实有的时候，我之前还发过一条极客，我说有的时候按照我那种多线层操作的那种工作强度，我至今没有学会抽烟，是一个人类奇迹，你知道吗？嗯、就是我很多小伙伴尝试教会我，当然也不是说他们不好的意思，就是他们真的在想，怎么有人会不会呢？对吧？这不是很简单？但是呢，我每次都是以我快被呛死作为结局。但是呢，我发现很多人抽烟，他去解压是。因为抽烟有个深呼吸的方式哦，所以你就把它，嗯、它对你把它去繁就简，就是你就自己脑补，就比如说就有个小 S 表情包嘛，就是假装抽烟那个表情包，嗯，你就深深的吸一口气，然后假装你抽了一口进去，然后把它吐出来，哦、你模你自己模拟那个无烟环境的抽烟动作，其实你是一下子能心情放松下来的。
1: 对，很多人抽烟它并不是物理和药理上的成瘾，它是就需要手上拿点东西，对。他需要做点事情，这这跟那个就抽烟，其实跟转笔或者是就是就是抠手指是一样的道理，就是你手上要做点东西，是<的>可以来缓解自己就是精神上的焦虑和紧张
0: 。是的，这个假装抽烟是一个很好的方式，可以大家试一下。然后还有一个呢，就是比如说，当你在一个思绪很乱的时候，你其实想要去找一些你。即刻就能，比如说五到十分钟，你就能有一些成就感的事情，嗯、让你帮助你理清思绪。这里面推荐大家做两个事情，一个是剥小核桃
1: ，我们两个还等着你剥小，核
0: 桃<笑>。谢谢谢谢谢谢。<笑>第二个是理耳机线，我会有那种感觉，就是一一个耳机线它比如说弄成一团乱麻的时候，你把它就理好，那一个过程可能五分钟，特别有成就感，嗯，就是你就抽丝剥茧，然后在这个过程中你自己可以把你自己的思绪给它。播震，很好的方式。嗯嗯、然后还有呢，我很喜欢看吃播，然后看修马蹄，看杀猪，看解剖金枪鱼，然后给海龟修海草。哦，都能在 B 站搜到。哦、B 站竟然可以搜到杀猪，啊、朋友们，从头到尾吗？不是不是，是那种解剖那只猪猪。哦哦因为很丝滑，你知道吗？就是几百万播放的，我真人就在想，我说很想看这个东西，因为我先开始看那种解剖金枪鱼，然后你就觉得那个刀也很快，然后它的各个部位就卸下来的，非常的让你觉得强迫症愉悦。然后我就在想，哎，那会不会有人有拍那种杀小猪猪的视频，就解剖猪猪的视频？然后发现还真有，百万播放。我去看的时候，还有同时三十多人在跟我一起看。我就发现这需求真大。
1: <笑>哎，我还有一个小小方法，就是因为我喜欢吃辣嘛，嗯、我是湖南人，我会买那种变态辣的东西来挑战我味觉的极
0: 限。你真的很爱挑战自己的极限，真他真的很爱挑战自己的极限，你发现没有？我觉得你是一个胆
2: 子很大的人
0: 。嗯，对、就、恩、是、人。<笑>我们一般都不轻易挑战，因为知道挑战了太那个了，可能自己皮筋就断了。嗯，因因为嗯。就是我知道大概能到什么程
1: 度，然后就吃辣的话，你会发现你就是完全做不了别的，你会被辣的，就是恍惚。<笑><笑>我相信科科能体曾经体会过，就被辣到。我每次
0: 吃辣、啊、都会辣到恍惚，<笑>
1: 就是辣到恍惚的情况，你脑子不能思考了，<笑>你也不会有压力了，你就是整个是木讷的，就是、变
0: 变呆魔法。<笑>
1: 对，就是。是辣到恍惚是我的一个变态魔法，然后还有喝酒也是我的一个变态魔法
0: 。哎，但是我是会有点类似于那种，就是我发现我如果哭出来的时候，我会一下子感觉压力释放出来。但是你现在其实已经很难一下子哭出来了，嗯，所以我一般都会常备那么几部我看了一定会哭的电影
1: 。哎，但是我是一个很爱哭的人，嗯，嗯就是我当时可能有一段，就是那一年压力最大的时候。我可以一天哭三场
0: ，那你眼睛不会有问题吗
1: ？这它不是那种大哭，或者是就是默默流泪，就是这哭，就是流泪、流泪、流泪、嗯、这样子
0: 。但其实是一种很好的解压方式。对,对对对
1: 对。后来我就没有，嗯、因为我虽然是个爱挑战极限以及就是很很 hard、很 tough 的一个人，但是我是一个很爱哭的人，我是一个随时随地。都能哭出来的人，而且哇
2: 呜、哦，你可以吗？我不可以，<笑>我是一个。你上次哭是什么时候？看电影哭的。嗯，就我、嗯、我只有一种情况。先先让潇潇说完、嗯。对，而且我这个
1: 哭，我虽然可能不太好在这里说，但是我的这个哭是，
2: 你失恋。就
1: 是他跟我的情绪没有直接挂钩，不是我情绪就是难过到几点我会哭，而是我在难过到一定程度，我难过到百分之二三十我就开始哭了。我就是比如说失个恋，我可能我内心里面并没有那么伤心，但是我可以哭好久。
0: 嗯
1: 嗯，很神奇，就是我就是之前也分享，就是爱哭，我就,就是爱哭，以及我可以。就是我曾经有三次分手，就是哭到对方就是看呆了。Oh,
0: 我我的爱好可能是看男人哭
2: 。<笑>你们俩都好变态、啊，我就没有一个人像我一样正常的吗。<笑>怎么了啦？我只有一种情况下会哭，嗯、我只有看到老人。嗯，和真的特别悲惨的人的时候，我才会哭。嗯，就是几乎不会因为感情啊什么哭，就只有看到非常让我就是觉得就是太惨了的这种环节，我才会。哭
0: 。哦，我是那种感动都容易哭。我现在看那个亚运的那种集锦，就那种特别感动那种什么，人家那种什么叙利亚就两四个人
2: 过来参赛什么那种，我都会哭。问号，问号，<笑>问号，你不觉得很感人吗？没关系，这个听起来是我们三个人会在不同的场景，随时有一个人会哭出来
0: 。<笑>啊，那我们刚刚有说这这以上那些话题啊，那有没有什么事情你们一下子就是人就会好呢？
2: 花姐获得钱财的时候，<笑>就如果我的现在发的发是发财的发是是的。是，现在花的花是花钱的花，现在发的发是发财的发。就如果我今天遭遇了一件很惨的事情，但是如果我打开我的支付宝，嗯，我的炒股软件，然后发现今天是一片大红，我突然就会觉得哎、啊，人生没有什么糟糕的。对，然后还有就是有一些中年人的，就是过节。逃过劫难的瞬间，比如说你去体检，然后拿到体检报告，上面一切指标正常，其实那个下一下人就好了，就是你也不会去想你遭遇了什么其他的事情。嗯、那还有就是，嗯，比如说有收到一些惊喜的时候，就可能说你很难过，但是你的朋友来安慰你，给你准备了很多就是意想不到的事情。其实，在那种惊喜下，其实你的难过也会一下消失的。
1: 嗯，嗯笑笑呢？我一下就好了呀，我就是做 SPA 做按
0: 摩。你真的很
1: 爱做按摩。对，就是沉浸式体验，以及刚刚科科说了一句话，我觉得还挺挺戳中我的，就是叮咚，支付宝到账。
2: <笑><笑>我从来没有人给我打过钱。<笑>
0: 真的吗？真的，等会儿比你五十块<笑><笑>、哎。我本来期望只有两块的，那你说五十？<笑>哎，你们有没有看那个,<笑>个最近那个那个报道，就讲学霸猫的，就说、是、什么宇宙的召唤给他打了两百。哦，我觉
2: 得就是捞女<笑>啊，就是很神奇，<笑>我想不出来为什么会有人可以这样，很神奇。
0: 神奇但我觉得我有什么事一下子能好，一个是深呼吸，嗯，我深呼吸一下子能状态回来。然后另外一个是我看那种 idol 的纪录片，因为我最近一直在追两个比较顶流的 idol， 一个叫王源，一个叫汪苏泷。然后他们就有很多自己的纪录片，然后他纪录片里面其实也会去讲说自己其实，在光鲜的背后也有很多很惨很 emo 的时候。然后我当时想，人家这样都很 emo 的都过来了，对吧？我这点小事儿，对吧？就你一定要有个参照物。嗯。然后我看他们纪录片，我会觉得。人一下子好了，然后很有共鸣感。还有一个呢，嗯、就是我觉得跟长得好看的人吃饭，不限男女啊，我会一下子好。嗯，就是你就会觉得，嗯，秀色可餐。就还有什么过不去呢？嗯、我都在这儿跟这么好看的人吃饭了，嗯、还有什么事比这个更重要的没有了？对，嗯，我会跟就是比我经历过更。比惨呗
1: ，对对，就是他就是或者经历过更难的事情的人，然后但是他从里面就是恢复过来了，我会觉得我好了
0: 。哎，这是的是的，我有时候会跟我那种前辈，就比如说年龄比我大很多的，对对对对你看人家经历的事儿和挫折就比我多，然后我就我就拿着我的小挫折去跟人家一顿哭，然后人家说你这才什么，我当年怎么怎么样，然后然后跟我讲个更惨的故事，嗯、然后我在想，嗯、你当年那么惨也过来了，对吧？对对对对对。还有一个是找算命的聊。哦， oh,
2: 是的，是的，我也是，<笑>这个我没有感同身受，
0: <笑>真的吗？哇、wow, ，现在他现在那种我的心盘是就跟我的心理咨询师一样，就遇到点问题我就说大师你帮我看一下，你说我这个我这个焦虑是有由头的焦虑的，还是我应该就放弃它？嗯我现在已经把马斯克那本书放
1: 在我床头，马斯克、啊、马斯
2: 对自传<转>
1: 自传那本书放在我的那个枕头边了，嗯、就是怎么他还可以保佑你吗？<笑>正道的光<笑>就是对翻两页，天哪！然后然后可以睡觉了
0: 。<笑>马斯克十页之内可以财富加一个零哦，你还睡得着吗？
1: <笑>那他的那个发行量以及售卖量也不可能让这么多人加零。
0: <笑><笑>是，哎，那我们最后一个话题就是，艺人给我们听众朋友们说一句吧，就是当我们面对压力或者面对焦虑的时候，有什么？给大家的小小的加油或者小小的建议呢，嗯、阿姐
2: ，他让我想到了我读大学的时候，我的一个朋友对我说的一句话，就我那个朋友是信基督教的，就他们全家都信基督教。我虽然一直都不是很理解，就是信基督教这件事情给一个人带来了什么样的支持或者体验然后但他有一次带我圣诞节去了那个基督教的那个圣诞节那天晚上，我不知道那个叫啥，但是我看到了所有人都很虔诚的样子。他跟我说，他们教会的人其实百分之八十以上的人都真的过得很好，他们是相信主的存在的，就是相信上帝。我觉得就是很有信仰。然后虽然我到最后我也没有信嘛，我觉得这个过程还是需要很漫长。但是在最后有一天，我遭遇了一个非常艰难的嗯大事的时候，就其他人可能就是那样安慰你，但是他对我说一句话，他说：“他说我已经把你的事情跟主都说了，然后他说嗯，主会帮助你的。”然后他就跟我说完这句话以后，我突然觉得我靠，信教的那个信仰，我突然就理解了。就是只要你问心无愧，然后你一直信仰里有一个人，他能够就是那种你身正不怕影子斜，然后无论做什么事情，你都把时间交给时间，其实你就能心态非常好的看待人间的所有的事情。包括我后来我也理解了，为什么电视剧里有很多医院，他在做手术的时候会有个祷告室。嗯，这个其实是你的信仰会让你在某一些场景下。真的情绪特别稳定，
0: 哎，我觉得这其实有点像你之前说的压力，把它分块丢给别人
2: ，对，丢给了上帝，<笑><笑>这个这个很牛逼，这个丢给的不是自己，<笑>就跟我们这儿丢给菩萨一样。对，嗯、我是觉得很多时候我们自己的情绪波动都来自于对自己和对他人的无能的一种愤怒，嗯、无能狂怒。对，就是因为不知道最终怎样获得那个结果，或者是对自己失望，或者对别人失望，你都会情绪不稳定。但是如果你是一个有信仰的人，你就会觉得这个是天注定的，你就没有这么多什么七七八八的情绪了。所以我在他身上学到的就是，无论你压力大还是什么的，你都要保持很平稳的心态。然后就算最后这件事情失败了，或者说这个事情结果真的很糟糕，就是去坦然的接受它，就。接受已经发生的所有的事情，然后去做你还能做的。
0: 嗯，我给大家的建议呢，就是焦虑的反义词就是具体。当你遇到你觉得自己解不开的压力、烦恼或者焦虑的时候，把它写下来，或者把它描述出来。嗯、等你描述出来，你就会发现，其实也没有你想象中的那么难嘛。是的，是的，我对大家建议就是，希望大家可
1: 以去靠近，就它，它是一个搭建自己能量场的过程，可以去靠近你能量高的朋友，然后可以去接触大自然，可以去睡觉，可以运动，然后这是一个非常好的，就是再生能量的一个系统。那最后祝每一个人都可以找到自己的解压方法，每天元气满满，开开心心。好的，谢谢大家，再见，拜拜。
2: Life. Could
0: fall in love, have it all, and chase our daydreams. But here we are, cut across from one another on an empty train, getting.